0: Hallo und herzlich willkommen. Oder auch Mahlzeit, weil wir es ja wie immer zur Mittagszeit aufnehmen, zur Heise-Show vom Donnerstag, 9. März 2023. Mein Name ist Malte Kirchner und wir sprechen heute über Ladestandards. Ja, wenn es um Kabel geht, da beneide ich ja manchmal die heutige Generation von den Kindern und Jugendlichen, denn früher musste man immer noch die passenden Kabel raussuchen. Das Richtige war auch dann in irgendeiner Kiste versteckt und musste erstmal rausgesucht werden. Und obendrein war es ja auch manchmal umständlich anzuschließen. Ja und heute alles schön einfach mit USB-C, denkt man zumindest. Und das Laden soll jetzt sogar noch schneller gehen mit bis zu 240 Watt. So zumindest das Versprechen. Und wir wollen jetzt herausfinden, was da wirklich dran ist. Also ob es da vielleicht einen Haken gibt. Und das bespreche ich mit kompetenter Hilfe, nämlich mit Florian Müssig von der CT-Redaktion. Hallo Florian. Hallo. Ja. Ladekabel für Notebooks, wann kommt endlich USB-C mit 240 Watt ist die Fragestellung dieser Sendung und ein Forumsnutzer hat heute Morgen schon geschrieben, er sagt, ich warte darauf, dass man wirklich alle E-Geräte als USB-C PD für Power Delivery ans Netz anschließen kann, vielleicht sehe ich noch diese Zukunft in meinem Leben. Das klingt ja so ein bisschen pessimistisch, teilst du diesen Pessimismus?
1: Es kommt darauf an, es gibt natürlich Geräte in verschiedenen Leistungsklassen. Also aktuell ist USB-C oder USB-PD bis 240 Watt spezifiziert. Das heißt, mit einem Föhn, mit einer Waschmaschine, Geschirrtrockner, irgendwas in der Richtung, das wird schwierig. Ähm, aber ansonsten, das, was man als Kleingeräte hat, äh, das sollte eigentlich alles problemlos machbar sein.
0: Das ist doch eine ganz positive Sicht der Dinge. Ja, wie immer, herzliche Einladung auch alle, die uns live zuschauen, hier sich im Chat zu beteiligen mit Fragen. Ähm Beiträgen, Meinungsbeiträgen auch gerne. Wir schauen immer mal rein in den Chat und nehmen dann Beiträge hier rein. Fangen wir doch mal an mit der Frage, wo stehen wir eigentlich in Sachen Ladekabeln? Ist das eigentlich alles schon so toll? Sind wir schon so beim einheitlichen Standard? Wie sieht der Status Quo aus? Womit arbeiten die Hersteller denn eigentlich derzeit so?
1: Es, es gibt Bei Notebooks ist zumindest so, da gibt es ein schönes breites Mittelfeld. Das ist das ganze Mittelklasse, Oberklasse, Notebooks, alles, was ich so 13, 14, 15 Zoll da sehe. Da ist USB-C heutzutage schon Standard. In der Oberklasse ist es meistens auch eine Kombination gleich mit Thunderbolt, also schneller Schnittstelle. Ähm, da ist das eigentlich drin. Es wird dann an den extremen Seiten, ganz unten, ganz oben wird es schwieriger. Ganz unten haben wir günstige Notebooks. Ähm, da ist USB-C entweder nicht dabei oder dann spricht die Buchse halt nur USB-C, kann aber nicht laden. Was blöd ist, das liegt einfach daran, dass die USB-C-Netzteile ein bisschen mehr machen müssen als so ein stumpfes äh, Rundsteckernetzteil, deshalb ein bisschen teurer sind. Und da unten kostet es einfach, jeder Cent ist in der Kalkulation irgendwie einer dann zu viel. Darum lässt man USB-C dann noch weg. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Es gibt ja diese Bestrebung von der EU-Kommission, USB-C als Ladestandard zu verpflichten. Und ganz oben haben wir das Problem, aktuell ist USB-C... Bis 100 Watt im Markt, die Erweiterung bis 240 Watt ist da, aber das reicht für hochgezüchtete Gaming-Notebooks nicht aus, da sind ja meisten 300 Watt-Netzteile dabei und der Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, sei es bei Desktop-Hardware, sei es auch bei Mobilhardware, hardware die Abwärme, die TDP, die geht immer weiter hoch, das heißt, die Dinger verheizen mehr und dann müssen eigentlich die Netzteile noch größer werden, das heißt, 240 Watt ist da eigentlich auch schon wieder eigentlich ein bisschen zu wenig.
0: Mhm. Also das sind dann so die technischen Hürden, die genommen werden müssen und die dann auch erklären, warum es dann so lange dauert, bis dieser Umstieg auf USB-C als Standard wirklich erfolgt ist.
1: Genau, also wie gesagt, in, ich sage mal, der normale 13, 14 Zöller ist ohne zusätzlichen Grafikchip überhaupt kein Problem. Das hat man heute schon, wenn man da 800 oder 900 Euro Notebook hat oder drüber erst recht. Ähm, es wird dann extrem, wenn besonders leistungsstarke Hardware drin ist, schneller Prozessor mit zusätzlichem Grafikchip, da wird es aktuell einfach kritisch und da ist auch bislang noch nichts dabei.
0: Worüber ich mich ja so ein bisschen gewundert habe, ist, Apple hat ja auch den, den Schritt gewagt, zu USB-C zu gehen, um die Geräte und die MacBooks aufzuladen. Und MacSafe, was ja viele wertgeschätzt haben, war dann erstmal verschwunden. Jetzt ist es ja wieder da. Ähm, als Alternative allerdings. Man kann ja beides machen. Also war so vielleicht USB-C da doch nicht so ganz das Gelbe vom Ei? Was denkst du?
1: Es ist halt ein... Stecker, der reingesteckt werden muss, USB-C. Das ist, glaube ich, jeder USB-Stecker auch. MagSafe war halt schon immer mit dem magnetischen Andocken, dass man das auch dann, wenn man übers Kabel stolpert, dass es dann abgeht. Einfach ein schöner zusätzlicher Komfort, den eine gesteckte Verbindung so nicht bietet. Und ich glaube, das wollten sie einfach wiederbringen. Microsoft hat es ja ähnlich gehabt. Die haben mit den surface connectern an allen Surface-Geräten dran. Der geht ja auch magnetisch ab. Der macht das noch ein bisschen mehr. Der macht nicht nur Strom, sondern auch Docking. Aber es ist eben auch eine magnetische Verbindung, die sich einfach abgeht. Und die haben das einfach die letzten Jahre durchgezogen. USB-C ist inzwischen auch in den Surface drin, auch mit Laden. Aber die haben das andere einfach zusätzlich gelassen. Ich weiß nicht, ob es einfach ein bisschen Konkurrenzdenken da ist oder einfach an den Komfort gedacht. Es tut mhm. ja auch nicht weh, wenn beides geht. Es ist ja nicht wie beim Smartphone, wo man nur eine Buchse hat und sich dann irgendwie da entscheiden muss. Ein Notebook hat ja ein bisschen mehr Platz und dann kann man den dafür ja nutzen.
0: Wie sieht es denn vorschriften-technisch da aus? Die EU hat ja doch äh, klare Vorstellungen, was Ladekabel angeht. Also beides kann ich dann trotzdem problemlos machen als Hersteller wahrscheinlich, oder?
1: Soweit ich das verstanden habe, muss Laden per USB-C gehen. Ob zusätzlich noch was geht, das ist egal. Aber zumindest das muss gehen, dass man eben die hm. Chance hat, wenn man ein USB-C-Netzteil hat, dass man ans Gerät anschließt, dass man dann laden kann. Es gibt auch heutzutage schon ein paar Sonderlösungen. Ich habe hier ein Gaming-Notebook dabei von Asus. Das ist ein 14-Zöller. Das heißt also eigentlich etwas Kompaktes, was man gerne mitnehmen möchte. Ähm, das Standardnetzteil, was dabei ist, ist 180 Watt. Das heißt, das geht nicht mehr USB-C, das ist ein etwas größerer Klotz. Aber Asus hat zumindest damit gedacht, weil es ein 14 zoll ist, den man vielleicht mal dabei haben möchte, legen sie auch noch ein zweites Netzteil dabei, nämlich 65 Watt mit USB-C. Und das kann ich eben an die USB-C-Buchse stecken und dann unterwegs auch nutzen. Ich habe da nicht die volle Grafikleistung, ich habe auch nicht die volle CPU-Leistung, aber ich kann es eben unterwegs zum Arbeiten nutzen und auch unterwegs über USB-C nachladen. Das ist so ein Zwischenweg. Das ist, wie gesagt, auch zwei verschiedene Buchsen. Einmal Rundstecker, einmal USB-C. Ist, soweit ich es sehe, vom USB-C-Standard oder beziehungsweise das, was die EU-Kommission vorhat, auch gedeckt. Das sind eben diese hm. Feinheiten, die dann eben kommen müssen oder die sich noch rauskristallisieren müssen. Was ist gedacht? Muss USB-C-Laden nur irgendwie gehen oder muss dann eben auch automatisch die volle Leistung da sein? Das sind eben dann die Feinheiten, die doch gar nicht da sind.
0: Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht auch bei der Standardisierung man nochmal da drauf guckt? Also ich denke jetzt gerade so an den Skiladestandard Ladestandard ähm, für kabelloses Laden. Da ist es ja zuletzt so gewesen, dass mit der Nachricht überrascht wurde, dass man sich das jetzt zum Beispiel bei Apple abgeguckt hat oder von Apple das äh, sogar beigetragen bekommen hat, dass es dann so eine magnetische Vorrichtung gibt, was Apple ja bei seinen eigenen Ladedocks schon gemacht hat, was aber auch eben für alle anderen nützlich ist. Und jetzt soll das dann übernommen werden, in, glaube, ein Ski 2 dann für alle, was, was ja natürlich sehr begrüßenswert ist. Wäre das, wär das für die USB-C-Ladekabel von Notebooks vielleicht auch erstrebenswert?
1: Ich wir mal so, wenn die Hersteller bislang was gemacht haben, dann war es eher was Eigenes, was sie für sich selber halten wollten. Ähm, ist das Problem, dass per USB-C nur 100 Watt gehen, ist schon etwas älter. Und es gab bis mal eben schon Varianten, die wurde auch schon im Chat angesprochen von Dell. Die hatten für manche XPS-Notebooks, auch Precision-Notebooks, dann einfach mal für sich festgelegt, wir machen jetzt halt auch mal 130 Watt per USB-C. Das ist eine proprietäre Lösung, das ist was Eigenes. USB-C-Standard sagt in allen Sachen maximal 5 Ampere, ähm, dann aber verschiedene Spannungslevel und da dann eben verschiedene Leistungslevel. Äh, Dell hat das aufgeweicht und gesagt, wir schicken über unser Kabel 6,5 Ampere drüber und gehen dann dafür 20 Volt, 6,5 Ampere auf 130, was eben die nächste Stufe über 100 ist. Und das reicht dann eben dann für so einen 15 Zoller, wenn man Mittelklasse-Grafik dann in etwa aus und darum haben sie es gemacht. Dell hat es allerdings jetzt nicht so gelöst, dass es ein zusätzlicher Modus war, der jetzt auf das Standard draufkommt, sondern das Netzteil kann entweder das oder nur 5 Volt. Das heißt, wenn ich ein normales Notebook habe, was 65, Volt, äh, 65 Watt haben möchte, äh, das kann ich damit nicht sinnvoll laden oder benutzen. Das ist dann wirklich eine Insellösung, die sich Dell ausgedacht hat, die aber jetzt nichts irgendwie in den Massenmarkt reinspielt.
0: Mhm. Wenn wir uns mal mit 240 Watt auseinandersetzen. Also wer so ein Balkonkraftwerk zum Beispiel hat und das geht ja bis maximal 600 Watt und jetzt aber nur ein Modul mal nimmt, das geht bis 300 Watt in der Regel, der weiß, dass 240 Watt ja nicht wenig sind und dass dafür auch ganz schön viel Sonne scheinen muss, damit das dann tatsächlich dann erstmal reinkommt. Sprechen wir über die Notebooks. Was bedeutet denn eigentlich so viel Ladeleistung für die Laptops und vor allem natürlich die Frage, wie lange muss ich da denn warten, bis das mal aufgeladen ist?
1: Es ist weniger die Ladeleistung. Es ist einfach, dass ich die Hardware, die drin ist, dann auch voll versorgen kann. Es ist eher der Grafikchip und die CPU, dass die einfach mehr Energiebedarf haben als jetzt die 65 oder 100 Watt, die aktuell üblich sind und dass die eben voll versorgt werden können. Das ist dann eben, wenn ich zocken möchte, wenn ich eine Workstation habe, irgendwo dann CAD-Programme habe, irgendwas anders machen möchte, um das zu haben. Ist auch ein gleicher Spezialfall noch in der Intel-Welt, weil die einfach mehr ziehen. Bei Apple sind wir bei 100 oder bis 140 Watt aktuell. Bei der MacBook Pro, die verheizen nicht mehr. Die sind dann ein bisschen effizienter geschaltet, mhm. ähm, aber das ist einfach dafür da, dass es einfach dann im Betrieb sozusagen alles gut ist. Nicht dafür, dass ich besonders schnell laden kann. Das ist ein netter Nebeneffekt, ähm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas das große Problem ist. Ähm, die meisten Hersteller sagen dann immer irgendwie schnell laden bis irgendwas, aber dann wenn ich mir anschaue, was ich dann habe, nach, die sagen immer gerne, bis 30 Minuten laden wir bis 80 Prozent oder bis 60 Prozent, sowas. Das heißt mhm. aber nicht, dass ich nach einer Stunde dann schon voll bin, weil die Ladekurven oben teilweise so stark abknickt, dass dann noch viel, viel länger dauert. Ich würde mal sagen, so mit zwei, zweieinhalb Stunden muss man bei jedem Notebook rechnen. Und gerade wenn ich jetzt eine dicke Workstation-Notebook oder ein Gaming-Notebook habe und zocke, CPU und GPU was zu tun haben, den Akku parallel noch zusätzlich laden, das hat dann die geringste Priorität und das dauert dann einfach.
0: Aber es klingt jetzt für mich so, dass das davon dann primär dann halt die Nutzer dann profitieren werden, die jetzt dann eben auch sehr leistungsstarke Technik haben. Also ich sehe ja eher so den Trend bei den Notebooks, dass Energieeffizienz ja auch gerne gesehen wird, dass das also die Prozessoren weniger verbrauchen, dass auch andere Komponenten weniger verbrauchen. Ist, das, ist denn die, der Bedarf denn da wirklich so hoch?
1: Also wie gesagt, die meisten Notebooks, wenn es nur ein P- oder ein U-Prozessor, Standardprozessor ist und da die integrierte Grafik drin ist, für das es mit 65 Watt oder 100 Watt, was es aktuell he heute gibt, reicht locker aus. Das ist das Problem. Es ist wirklich dann, wenn ich stärkere Prozessoren haben, die was ich, ich weit über zehn Kerne haben, was inzwischen im Notebook eben auch geht, die dann einen dicken Mittelklasse- oder Oberklasse-Grafikchip drin haben, Klassiker Gaming Notebook oder sowas, die verheizen einfach mehr Energie, die brauchen mehr und dass ich die einfach betreiben kann, so wie sie vorgesehen sind, brauche ich einfach mehr als 100 Watt und das geht, ist eben das, was mit USB-C aktuell noch nicht geht. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir zu dem großen Kabelthema. Auf den ersten Blick sieht das ja auch mal alles so relativ einfach aus. Man hat einen einheitlichen Stecker. Aber wer sich da genauer mal mit auseinandersetzt, der weiß ja, dass es da eben mittlerweile auch viele Bezeichnungen gibt und man auch auf Feinheiten achten muss, wie kleine Blitze manchmal auf der Rückseite des Geräts oder eben irgendwelche Nummern. Wie, wie steht es denn eigentlich um die Kabelsituation? Ich habe gelesen, dass es da auf jeden Fall ein spezielles Kabel benötigt, um die 240 Watt dann da zu laden. Sind diese denn schon gut verfügbar?
1: Gut verfügbar nicht, aber die ersten sind da. Die, die Kabel sind sogar die ersten, die schon da sind. Also wir hatten schon ein Kabel in der Redaktion. Bei den Kabel ist es auch nicht so das große Problem. Ähm, wie der Standard aufgebaut ist einfach, ich habe entweder drei oder fünf Ampere und ansonsten ändere ich die Spannungslevel. Das heißt, das, was jetzt über die 100 Watt hinausgeht, das sind 20 Volt und 5 Ampere. Das sind einfach weitere Spannungsstufen, 28 Volt, 36 Volt und 48 Volt, was dann eben insgesamt 140, 180 oder 240 Watt dann ergibt. Ähm, Sprich, die Kabel müssen höhere Spannungen vertraften, die müssen ein bisschen besser isoliert sein an den Steckern, aber die müssen sich unbedingt dicker sein. Der Strom, der durchgeht, ist dasselbe. Und es muss halt einfach dann ein elektronischer Marker sozusagen im Kabel sein, das sagt, hey, ich kann jetzt auch mehr als 20 Volt und darum ist das die einfachste Komponente. Die Netzteile sind dann schon die zweite Sache und bis es im Notebook drin ist, das ist dann die dritte. Da hapert es momentan noch am meisten.
0: Ja, Stichwort Netzteile, du hast das ja schon so ein bisschen angetönt vorhin. Die könnten wieder größer werden. Wie viel größer könnten werden die denn wahrscheinlich?
1: müssen nicht unbedingt größer werden. Es ist ja parallel auch gerade so, dass sich mit GRN, also gallium latri technik eher der Gegenteil ist, dass die 65-Watt- und 100-Watt-Netzteile, die früher größer waren, inzwischen eher schrumpfen und inzwischen auch nur noch so, also ich 5 mal 5 mal 2 Zentimeter oder sowas haben, so ein 65 watt was dann schön unterwegs in die Tasche passt. Das heißt, die, wenn die wieder etwas größer werden, weil mehr Leistung jetzt abgefordert ist, dann sind sie immer noch ungefähr auf dem Standard, wo sie vorher waren. Es ist eher so, dass die Technik im Netzteil eben auch mehr tun muss, ähm, zusätzlich Spannungslevel kennen muss oder anbieten kann, und dann eben auch kommunizieren muss mit der Gegenstelle, hey, das kann ich und was willst du jetzt haben?
0: Ich gehe nochmal ins Forum. Dort hat dann einer geschrieben, es wird nicht nur lange dauern, es wird nur nicht lange dauern, bis auch die Notebook-Hersteller auf die Idee kommen, kein Netzteil mehr beizulegen, wie bei den Smartphones, wo das ja mittlerweile üblich ist. Die Erfahrungen mit Smartphones zeigen, dass der Markt dann mit preiswertem Elektroschrott geflutet wird. Nur hier geht es dann um 240 Watt, deutlich mehr im Vergleich zu den üblichen Ladegeräten bei Smartphones. Bleibt da die Sicherheit auf der Strecke, ist die Frage, die da gestellt wird.
1: Das wird sich ganz klar zeigen müssen, was da passiert. Also bislang ist es so, die Notebook-Hersteller immer gesagt, wir legen Netzteile bei, weil es dann eben heißt, eben auch wegen Haftungsfragen oder sonst irgendwas. Wenn was am Notebook kaputt geht, ist meistens fällt es auf uns zurück und dann legen wir immer gerne alles bei. Bei Smartphones hat man jetzt schon so, wenn ich jetzt die allerbilligsten Netzteile von Alibaba oder sonst was nehme, was da rauskommt, ist manchmal gruselig. Ähm, wenn man jetzt hierzulande vom seriösen Anbieter und seriösen Händler Netzteil kauft, soll es nicht das Problem sein. Das wird sich sicherlich ein bisschen ein, äh, einrenken müssen, aber ich erwarte es nichts Großes. Ob dann künftig bei Notebooks noch Netzteile beilegen oder nicht, ist eine spannende Frage. Ich habe jetzt ja nichts in der Richtung gehört, dass Hersteller das abspecken wollen würden, aber es würde mich natürlich überraschen, wenn doch mal einer anfängt dann alle anderen nachziehen.
0: Hm. Aber du sagtest ja gerade schon, dass ja mit der GAN-Technik ja auch die, die Netzteile kompakter werden. Zumindest bei den Smartphones habe ich manchmal den Eindruck, es ist ja eher ein Segen, dass wir nicht mehr diese Hersteller-Dinger dabei haben, weil die ja eher dazu neigten, jetzt nicht die beste Technik zu verbauen und noch klobiger waren.
1: Ist Zumindest das bei so das neuen Sachen dann immer etwas später dran, ist dann ein, zwei Jahre länger, bis das kommt, ja.
0: Ja, also ist das bei den Notebooks ja vielleicht auch dann durchaus äh, ein Punkt, dass man da bei Drittherstellern bessere Netzteile, also besser im Sinne von es ist wie immer eine
1: Kostenfrage, das sehe ich, sehe ich auch aktuell schon. Also wie gesagt, alle günstigen Notebooks haben Rundsteckernetzteile. netzteile dann gibt es USB-C-Netzteile, dann bei etwas Mittelklasse-Notebooks, ist ist auch eher der größere Klotz und bei den High-End-Premium-Geräten ähm, liegt dann vielleicht was Kleines dabei, weil das Ding halt nochmal ein bisschen teurer ist, das sind einfach die Komponentenpreise und je höher das Gesamtpaket ist, desto mehr bleibt halt auch für das Netzteil dann übrig.
0: Mhm. Ich habe mal gelernt, wenn man sehr viel Strom anlegt auf auf das Gerät, dann ist das nur bedingt gut für, den, für die Lebensdauer des Akkus. Wie ist denn das bei 240 Watt, wenn wir anfangen mit 240 Watt die Notebooks aufzuladen? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf den Akku?
1: Erstmal nicht. Ein Akku, damit er das überhaupt annimmt, da gibt es ja Sicherheitsschaltungen, die da drin sind, ähm, muss dazu freigegeben sein. Wenn der Akku sagt, ich kann kein Schnellladen, ich nehme noch so und so viel an, dann wäre es fatal, wenn das Netzteil oder das restliche Ladeelektronik im Notebook sagt, ich pumpe jetzt mehr rein. Das wird kein Hersteller und keine Ladeelektronik machen. Es ist halt die Sache, es muss kommuniziert werden, es muss der Akku mit der Ladeelektronik sprechen und die Ladeelektronik mit dem Netzteil, was eben geht. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Feinheiten. Du hattest ja vorhin auch schon angesprochen, das andere Problem, ähm, wenn ich jetzt wenig habe, was ist dann? Ich habe jetzt so ein USB-C-Netzteil, wo nur 5 Volt rauskommen. Arbeitet es an meinem Notebook oder arbeitet es nicht? Und da ist aktuell auch der Stand kommt drauf an. Es gibt manche Notebooks, die akzeptieren das. Es gibt manche, die wollen das nicht. Und dann kommt es wieder darauf an. Manche akzeptieren es nur, wenn sie ausgeschaltet sind. Dann kann man also sehr langsam aber laden, aber zumindest laden. Im Betrieb geht es aber nicht. Das sind so die tausend Feinheiten, die dann auch in die Sache reinkommen. Ob das lässt sich auch schlecht pauschal sagen.
0: Hm. Im Chat findet gerade eine angeregte Diskussion statt über diese Dell-Lösung. Wo es dann auch um die Frage geht, dass die verfügbaren DOC-Modelle die neuen äh, PD-Spezifika noch nicht unterstützen. Kannst du da noch etwas zu sagen?
1: Ich kenne momentan noch kein Dock, wo das drüber laufen würde, also mehr als 100 Watt. Das einzige Gerät, was am Markt ist, was ich schon kenne, sind Netzteile mit 140 Watt. Da hat Apple angefangen, die legen das ja beim MacBook Pro 16 bei. Das ist ein USB-C Netzteil mit 140 Watt. Das ist schon der neue Standard, da kommen dann 28 Volt, 5 Ampere raus. Ähm, da ist wieder die Feinheit, die ich gerade angesprochen habe. Das bekomme ich momentan nicht per USB-C ins MacBook rein. Da brauche ich dann das MagSafe-Kabel, weil darüber geht dann mehr. Per USB-C gehen auch da nur 100 Watt.
0: Wir sprachen schon über die EU und die Richtlinie für einheitliche Ladekabel. Bedeutet die eigentlich auch das Ende für proprietäre Anschlüsse wie den Rundstecker oder den von Microsoft Surface? Äh, denkst du, die werden wir in Zukunft nicht mehr sehen?
1: Sagen wir so sowas, der Surface Connector, da läuft auch Docking drüber. Das könnte USB-C auch, aber es hat bislang eben noch das Argument dafür. Und es ist eben dass ich kann es magnetisch abmachen. Beim MacBook das selber, das bietet etwas mehr der Komfort. Darum glaube ich nicht, dass die unbedingt verschwinden werden ob sie es müssen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, solange es eben äh, Laden per USB-C geht und wenn ich mehr als eine Buchse habe, ist das ja auch kein Problem, dieses, diese Vorgabe zu erfüllen. Ob der klassische Rundstecker Netzteil, da wo ich das 19 Volt Netzteil noch anstecken mit Rundstecker an kann, ob der dann noch künftig bleiben wird, weiß ich nicht, weil wenn Laden per USB-C gehen muss und ich das vorgeschrieben ist und da die Ladeelektronik drin ist, wäre es ja auch irgendwie blöd von Herstellern noch die zusätzliche Buchse irgendwie drauf zu löten, weil die kostet ja auch ein paar Cent und irgendwie diesen zweiten Eingang in die Ladeelektronik noch zu haben. Insofern glaube ich eher, dass die dann verschwinden werden. Zumindest bei den Massen-Notebooks.
0: Was, was mich ja in zunehmendem Maße manchmal irritiert, sind ja die vielen Bezeichnungen, die es da rund um USB-C auch gibt. Also USB-C Sage ich mir jetzt mal ganz platt, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, ist nicht gleich USB-C. Wie, wie siehst du diese ganze Geschichte? Ist das eigentlich für die Verbraucher noch äh, hinreichend zu durchschauen oder muss man mittlerweile auch schon ein kleines äh, USB-C Fachwissen sich aneignen, damit man die richtigen Kabel hat? und äh, da Es ist
1: ein großer Büschel, was da geht. Äh, Ob es da wirklich funktioniert, da muss man einfach ins Datenblatt leider von jedem Gerät reinschauen. Ihr Hersteller sagt es auch nicht immer offen dazu. Also wenn es geht, wenn auch Displayport rauskommt, wenn laden geht, dann steht es meistens dabei hellhörig muss man für allen Sachen werden, wenn der Hersteller nichts sagt, weil dann ist es meistens so, er sagt es nicht, weil es eben nicht geht. Aber es ist eben keine Garantie. Es könnte auch einfach nur vergessen sein. Ähm auch die ganzen Standards, die da hinten dranhängen mit Bezeichnungen, das ist ein großes toho und ich bin noch kein Fan von den Bezeichnungen, die sich das USB-Forum da ausdenkt mit USB 4 2.0, was wir da zuletzt hatten und anderen Sachen. Ähm, ansonsten, es gibt da tausende Sachen. Es gibt ja da dann diese Old-Modus wie DisplayPort, die sind in der eigenen Spezifikation ausgegliedert. Es gibt Power, Delivery für Stromversorgung, das ist eine eigene Spezifikation, ähm, die etwas unabhängig vom restlichen USB läuft, wo dann die USB-Geschwindigkeit standardisiert wird. Ähm, aber die greifen alle ineinander. Diese Kommunikation, die ich schon angesprochen hatte, jetzt hat, wenn das Notebook zum Netzteil halt sagt, ähm, ich hätte jetzt gerne 20 Volt statt den 5, dieses Protokoll ist im PD-Standard spezifiziert, Ab darüber läuft inzwischen eben auch mehr. Da laufen eben auch die, die Modus drüber, wenn das Notebook sagt oder eine Gegenstelle sagt, hey, ich hätte jetzt gerne DisplayPort-Signale und auch der neue Modus mit jetzt hat mehr als 20 Volt, hey, das hätte ich jetzt gerne, läuft auch darüber. Das heißt, dieser Teil des Protokolls ist in der PD-Spezifikation festgelegt, betrifft aber natürlich auch alles andere. Als auch hinter den Kulissen ist ein ganz großes Tor, wo Boho, was viel ineinander greift und irgendwie sich ergänzt ähm, und riesenkompliziert ist.
0: Ja, dazu passen jetzt auch gerade noch die Fragen im Chat. Wie ist das mit den USB-C-Kabeln? Kann da mittlerweile jedes Kabel alles oder muss man da auch noch aufpassen?
1: Äh, alles ist es weit gefasst. Also wenn ich es aufs Schladen gehe, da sind die meisten Kabel, also mit 3 Ampere ist kein Problem, das können die alle, das müssen sie ja standard auch. Das heißt, bis 60 Watt ist kein Thema. Wenn ich auf 100 Watt gehe, dann müssen sie 5 Ampere können. Auch das ist dann eigentlich heutzutage kein Problem. Ich erwarte, dass es eben dann für diesen neuen Modus, der ist intern EPR, Extended Power Range mit mehr als 20 Volt, da muss eben das Kabel auch dann sagen, hey, ich kann das extra, diese Kabel werden kommen. Ansonsten das heißt aber nur, dass diese Kabel dann erstmal dieses Laden mit diesem Ding können. Welche Geschwindigkeit an Daten es dann drüber gehen, das gar nicht. Wenn ich so ein 3-Meter-Kabel habe, dann wird es gerne so gemacht, es geht USB-2-Geschwindigkeit drüber, aber schon USB-3 nicht. Und von sowas wie Thunderbolt brauche ich gar nicht reden. Ähm, das heißt, Laden dann ja, das wird kein Thema sein, aber alles ist eben ein sehr weit gefasstes Wort. Also das 5-Meter-Kabel, das sowohl 240 Watt als auch Thunderbolt kann, das werden wir so schnell nicht sehen.
0: Also man muss doch nur ein bisschen aufpassen bei der ganzen Geschichte. Ja, das, das führt eigentlich zu der Frage, werden Ladekabel und äh, Geräte denn wirklich austauschbar sein? Oder wird es dann wie bei den Smartphones ja auch zu beobachten so sein, dass dann bestimmte Funktionen an die eigene Technik gebunden werden? Ganz aktuell lesen wir ja auch die Debatte oder Gerüchte, dass Apple zum Beispiel auch sogar bei den Smartphones, wenn das iPhone 15 kommt, USB-C vielleicht noch mit einem eigenen Chip irgendwie verbindet, dass sie dann ihr Zertifizierungsprogramm weitermachen können. Und dass dann halt so eine Fehlermeldung dann kommt oder so eine Warnmeldung, dass das nicht äh, zertifiziertes Zubehör ist. Droht sowas auch oder schützt uns die EU davor, dass die Hersteller auf solche Ideen kommen?
1: Also ich habe in der Richtung bisher nichts gesehen. Ich meine, das ist ja, die EU macht das erstmal nur laden. Das ist ja, was ich gerade sagte. Laden, glaube ich, nicht ist ein Problem. Ist auch heute kein Problem. Also ich kann auch mit dem Dell-Netzteil ein Lenovo-Notebook laden und umgekehrt. Ähm, ob dann immer die automatische Erkennung funktioniert oder vielleicht eine Warnmeldung kommt, dieses Netzteil könnte zu schwach sein, was manche Notebooks einfach sicherheitshalber drin haben. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das in allen Fällen immer funktioniert, aber im groben Ganzen funktioniert das eigentlich. Also wenn ich USB-C habe, ein Netzteil am besten, wenn ich eins mit 100 Watt habe, dann kann ich da alle USB-C-Notebooks mit dran anschließen und laden. Das ist kein Thema. Es geht und nur die anderen Sachen äh, oder das, was da eben auch gerade war, wenn da künftig dann alles kommt mit äh, aus Asien, das Kabel, das alles kann, das Netzteil, das alles verspricht für wenig Geld. Äh, ich glaube, das ist das, wo Apple vorbeugen möchte oder vorsorgen möchte mit eben Zertifizierungen oder was sie bisher mit dem MFI-Programm eben für das Lightning, äh, für ihren Lightning-Standard auch schon hatten. Es gibt in der USB- Spezifikation auch dafür was. Das heißt USB-Authentication. Das war vor drei, vier Jahren mal was. Da habe ich seitdem nie wieder was davon gehört. Aber es ist eben genau das dafür gedacht, dass er eben sagen kann, hey, dieses Kabel hat eben dann auch irgendein digitales Zertifikat. Das ist signiert und damit weiß ich, über das Kabel geht alles drüber. Und ich vermute sehr, dass Apple das auch nutzen wird, weil Apple wird sich nicht noch was Eigenes ausdenken wollen. Ähm, es, es geht für alle Hersteller so, wenn es einen Standard gibt, nutzen die den gerne. Ähm, auch, auch Apple macht das gerne. Ähm, sie suchen halt dann teilweise, wenn es keinen Standard gibt, nach eigenen Lösungen. Und bei Lightning ist eben dies, das klassische Beispiel, es gab kein USB-C, als die Lightning haben wollten, entwickelt haben. Also einen Stecker, den man in beide Richtungen einstecken kann. Darum haben sie was Eigenes gemacht. Ähm, wenn USB-C früher da gewesen wäre, glaube ich nicht, dass Apple das gemacht hätte.
0: Aber müsste nicht auch im, im Sinne des Verbraucherschutzes da, sag mal, vom Gesetzgeber noch irgendetwas kommen, Wir haben jetzt diese schöne einheitliche Welt dann der Kabel, aber äh, dass der Markt sich da nicht so richtig teilweise eben oder dass es nicht mal transparent ist, was was das Kabel kann, was ich bei, beim Online-Händler für sehr günstiges Geld anbekommen, angezeigt bekomme. Ich glaube, der das Gesetzgeber
1: doch... ist für sowas einfach zu langsam. Wenn ich mir anschaue, ja. was es auch am Anfang für Probleme gegeben hat, wo der Boom mit E-Bikes kam und dann die ganzen E-Bike-Akkus abgefackelt sind, weil die Netzteile nicht gepasst hatten oder zwar denselben Stecker gehabt haben oder dieselben Anschluss gehabt haben, aber eben ganz andere Spannungen und irgendwas anderes drüber gejagt haben, weil einfach nur die Komponente aus Asien billig eingekauft war, aber jeder Akku, sowohl der Akku als der Netzteil eigentlich da was anderes drüber geschickt hatte, sie aber zufällig physisch gepasst haben, da habe ich auch nie irgendwas gehört, dass da das Gesetzgeber eingeschickt Wäre. Insofern würde ich jetzt mich jetzt darauf nicht verlassen, dass da was kommt. Der EU geht es in ihrem Sinne eher in Richtung Nachhaltigkeit, dass man eben alte Sachen oder das Netzteil einfach auch über mehrere Geräte verwenden kann, dass man nur eines braucht, ähm, dass die Dinger nicht einfach, wie es gerne bei Smartphones war, einfach zwei Jahre in der Packung rumliegen und dann weiterverkauft werden, wenn ich Smartphone weiterverkauft werde, ohne jemals genutzt zu werden, weil es mhm. einfach Ressourcen sind, die einfach verschwendet werden. Um, und dass man einfach andere Sachen weiter benutzen kann. Darum geht es denen. Und das ist eben dann darum, sie jetzt auch sagen, OSBC soll für alles kommen. Zumindest für alles, wo es technisch machbar ist.
0: Aber wo wir gerade bei dieser Vereinheitlichungsdebatte sind, ein großer Bauchschmerz, den ja einige, die das beobachtet haben, so in sich tragen, ist ja, dass sie sagen... Der Gesetzgeber, du sagtest gerade, der ist manchmal hinterher. Und äh, was ist denn jetzt, wenn die Technik weitergeht und eigentlich bräuchten wir jetzt einen neuen Stecker? Wir bräuchten irgendwie eine ganz ganz neuartige Technik. Hängen wir da nicht irgendwie fest in der alten Vorschrift, die irgendwann vor zehn Jahren gemacht wurde. Also, ich denke nur so ein bisschen zurück, als zum Beispiel jetzt Apple Lightning rausgebracht hat, von das irgendwie damals alle ganz toll. Gemessen an diesem 30-poligen Stecker war das ja, der war fütterlich und den hat das abgelöst. Auch, auch
1: Micro-USBB, Micro was es da gab, dann was also auch ein fremdiges Mini-Steckerchen war, was einfach keinen Spaß gemacht hat.
0: Und heute wiederum sehen alle herbei, dass das endlich weg ist. Ne? Also alle so übertrieben, aber zumindest viele sagen ja, sie wünschen sich eben jetzt doch diesen einheitlichen Stecker. Sie haben keine Lust mehr, extra noch ein Lightning-Kabel bereitzuhalten. Und ähm, ja, jetzt ist das quasi obsolet. Die, droht das eigentlich auch jetzt mit USB-C oder sagst du, das ist eigentlich ein Ladestandard? Da müssen wir uns äh, auch über den Horizont von zehn Jahren keine Gedanken drüber machen.
1: Ich, ich tue mich schwer, Prognosen mit zehn Jahren zu machen. Insofern, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, eben das USB-Forum war damals zu langsam. Der Bedarf war da, einen Stecker zu machen, der eben diese Eigenschaften hat. Ich kann in beide Richtungen einstecken und muss mir da keine Gedanken machen. Darum gab es eben Lightning. Aber Apple hat eben auch gesehen, Lightning ist weiter zu pflegen, wird schwierig. Darum ist ja auch mit höheren Geschwindigkeiten, die per USB ja überhaupt kein Problem sind, über Lightning drüber zu kriegen, ist einfach doof. Ähm, und darum sind sie beim iPad Beispiel schon längst dann auf äh, USB-C umgegangen, weil sie eben dann USB-C oder gar Thunderbolt da haben wollten. Bei ihren MacBooks ist auch kein Problem. Ähm, USB-C ist da einfach da und ist einfach quasi momentan der Standard. Ich sehe auch nicht, dass da irgendwas anderes kommen würde. Also ich hatte auch mal die Jungs gefragt vom USB-Form, wie ähm, sieht es mit künftigen Sachen aus? Sie meinten, nein, also ein Typ D oder wie auch immer ist definitiv aktuell nicht in Arbeit. Es wird erstmal bei USB-C bleiben. Der kann erweitert werden. Ich meine, es ist natürlich, denke ich mal, künftig auch noch mehr Spannung drüber zu jagen, um eben über 240 Watt hinauszugehen. Aber mir ist nicht bekannt, dass da aktuell irgendwas in Arbeit wäre.
0: Mhm. Im Chat gibt es einen ganz interessanten Gedanken dazu. Und zwar, man kann ja neben der, der neuen ultimativen Technologie noch weiterhin USB-C einbauen. Das eine tun, das andere nicht lassen. Also sozusagen USB-C als Fallback-Position, so eben. als. Kleinster gemeinsamer ja. Nenner.
1: Genau, was meinst du? Solange man mehr als eine Buchse hat, was beim Notebook ja der Fall ist, ist das kein Problem. Es ist eher dann Smartphone, wo eben der Bauchraum beschränkt ist, wo man nur eine Buchse üblicherweise hat. Da ist dann was Blödes, wenn dann man eine Vorschrift zum Einstand hat, man eigentlich was Besseres oder anderes machen würde. Ähm, aber ich hatte eben das Beispiel von diesem einen Asus-Notebook schon gesagt, da ist eben jetzt schon ein Rundstecker da und die USB-C-Buchse kann eben auch laden. Ähm, und dann kann man, es geht über USB-C nicht alles, aber zumindest unterwegs habe ich da eine Möglichkeit, das noch mitzunutzen, äh, wenn ich das große Netzteil halt nicht dabei habe, weil ich es nicht mitschleppen möchte oder vergessen habe. Insofern, das sehe ich bei Notebooks auch, falls da sich irgendwas anders etablieren würde. Ich meine, es war auch so, dann äh, HDMI und DisplayPort. Ähm, HDMI ist überall dran, DisplayPort meistens über USB-C. Aber es gab ja auch eine Zeit lang, wo dann beide parallel waren an den Geräten dran. Auch USB-Stecker oder teilweise früher FireWire, ja was da dabei war. Das war dann einfach, wenn da, der Bedarf da war, hat man einfach mehr als eine Buchse irgendwo rangemacht oder eine von jedem und damit war das Thema dann gegessen. Insofern sehe ich nicht, dass da auch irgendwas blockiert werden würde.
0: Beim Smartphone ist es ja sogar so, dass äh, gesagt wird, das nächste dürfte ja eher was drahtloses sein, also dass die Hersteller ganz davon Abstand nehmen, dann da Kabel noch dann anzuschließen, weil es ja auch einen wichtigen wertvollen Bauraum immer kostet. Wie ist denn das eigentlich bei bei Notebooks äh, so wir kommen auf ein konkretes Beispiel dann gleich noch später, aber vielleicht erstmal die allgemeine Frage, warum gibt es denn bislang so gut wie keine drahtlosen Ladetechniken?
1: Ähm es wurde vor über zehn Jahren mal probiert, es gab mal ein Dell-Notebook zu kaufen. Ähm die haben damals versucht, alles drahtlos zu machen, auch dann Wireless-USB, was damals hm, Hyper, wo auch nichts draus geworden ist. Das Problem ist einfach, die Wireless-Ladestandards, die induktives Laden ist einfach nicht so weit im Notebook, dass man es irgendwie dann da praktisch nutzen könnte. Also ich kann dann, mit den, wenn ich das irgendwie auf ein Pad lege, kann ich dafür sorgen, dass im, beim Arbeiten der Akku weniger schnell leer wird, aber es ist nicht so, dass ich jetzt das Notebook damit voll versorgen kann oder gar äh, dann den Akku noch laden kann. Da reicht einfach die Leistung von der Ladentechnik aus. Beim Smartphone ist was anderes. Ähm, da sind wir, glaube ich, bis 15 Watt aktuell. Im G-Standard. Ähm, für die Akkukapazitäten, die ich da habe, komme ich eben auf praxistaugliche Ladezeiten. Ich hatte vorhin so zwei, zweieinhalb Stunden gesagt, wo ich da unbedingt lande. Im Notebook wäre ich dann bei zehn, 11, zwölf Stunden oder noch weit davon. Das macht einfach keinen Spaß, damit was zu laden. Ähm, und darum hat sich da bislang auch nichts getan. Mir ist noch nichts bekannt, dass man irgendwas mit parallel mehrere Spulen koppeln und sonst irgendwas. Gab es auch mal irgendwelche Versuche, aber auch das frisst dann eben wieder Bauraum im Notebook. Und Notebooks sind in den letzten Jahren eher immer noch flacher, noch dünner geworden. als die Diskussion er ist da dieselbe. Das möchte eigentlich keiner drin haben. Und wie gesagt, gerade nicht, wenn es nicht irgendwie ansatzweise da ist, wo ich was ich verstecker reinkriege.
0: Du hattest jetzt ja kürzlich im Test äh, etwas von Lenovo. Jetzt ist doch der Moment in der Sendung, wo wir ein bisschen was zum Zeigen auch haben. Wir werden es natürlich ja. auch für alle, die zuhören, beschreiben, was wir da jetzt sehen werden. Ähm, ja, erstmal die allgemeine Frage, was, was genau ist denn das, was Lenovo da gemacht hat?
1: Lenovo hat ein Produkt, das heißt Wireless USB-C-Charging Kit. Das klingt erstmal toll. Es gibt allerdings kein wireless USB-C. Und eigentlich hat das Ding auch mit Wireless, also Drahtlos und Injektiv, nicht viel zu tun. Ich habe mal die Ladematte hier. Das sind einfach zwölf Kontaktpads. Die sind etwa jeweils fünf mal fünf Zentimeter groß und da kann man ein Notebook dann drauflegen mit Kontakten. Es gibt ein Nachrüstkit, das ist dann dieser schöne Streifen hier. Ich sage es mal so eine halbierte lange Wiener Wurst oder sowas von den Abmessungen her. Die hat eben dann zwei Metallkontakte. Die kontaktieren dann genau zwei Pads auf dieser Ladepad und darüber läuft dann der Strom. Drum Wireless möchte ich dazu nicht sagen. Ich mit Stecker los, lasse ich mit mir reden, auch wenn dieser Adapter natürlich am anderen Ende einen USB-C-Stecker hat, der ins Notebook reingeht, ähm, das ist ja zumindest, ich muss keinen Stecker einstecken, um das Notebook zu laden, sondern ich stelle es einfach auf diese Matte drauf. Das ist die eine Sache. Das zweite Sache ist, ähm, es gibt genau ein Notebook von Lenovo, wo es momentan schon integriert ist, das ist dieses Thinkbook hier, ähm, das hat an der Unterseite dann in diesen Gummifüßen diese Kontakte drin, das sind hier zwei, was aber praktisch wie ein Kontakt ist auf der anderen Seite nochmal zwei. Das heißt, da ist diese Technik integriert und ich habe nicht diesen komischen Adapter, der das Notebook nochmal so einen Zentimeter hochbockt, dabei und damit geht das auch. Das Ding nutzt ansonsten das, was USB-C kann. Also die machen 20 Volt und ich glaube 3 Ampere aktuell oder dreieinhalb. Das heißt, da habe ich wieder diese 60, 65 Watt, die üblich sind und habe damit dieselbe Ladeleistung im Notebook, die ich auch hatte, wenn ich einfach ein USB-C Netzteil einstecken würde. Und anders als bei induktivem Laden habe ich da jetzt auch keine irgendwelchen Verluste, weil irgendwas in die Wärme gehen würde oder irgendwas magnetisch in der Umgebung verschwindet. Das ist einfach eine kontaktbehaftete Technik und darüber läuft das dann einfach dann mit hohem Wirkungsgrad.
0: Wie war der Komfortgewinn dadurch? Ich meine, es geht ja vor allem auch darum, dass es dann eben komfortabler ist.
1: Ich habe halt das Notebook, was ich dann habe, ist halt hinten einen guten Zentimeter höher. Gerade wenn ich das Ladepad noch drunter habe, sind es vielleicht anderthalb oder zwei. Und ich muss halt angewöhnt, ich muss das Notebook dann da hinlegen und ich brauche auf dem Schreibtisch irgendwo für dieses Ding dann halt einen Platz. Das ist immer so ich sage, Das ist nicht so wie so ein G-Lader, der irgendwie so zehn mal zehn Zentimeter ist, die ich nochmal gerne irgendwo am Rand äh, verstecken kann. Und das Ding, das sind schon so 25 Zentimeter breit. Äh, das musst du schon vor sich haben. Es ist kein Problem, das direkt vor sich zu haben, das Notebook dann drauf zwischen aufzuklappen, darauf zu arbeiten, das funktioniert, aber man muss halt diesen Platz dann auch irgendwo haben. Und wie gesagt, der größte Haken an dem Kit ist einfach nur das Ladepad und der Adapter, die kosten Listenpreis knapp 200 Euro und dass nicht mal ein weiteres USB-C-Netzball dabei, dass ich das sozusagen, das, was beim Notebook dabei ist, dann irgendwie dann im Rucksack lassen kann. Am Straßenpreis dann irgendwie 120, aber auch dafür ist es schon recht happig.
0: Mhm. Im Chat gibt es eine Diskussion darüber, über generell über drahtloses Laden, ob das in der aktuellen Zeit aus Effizienzgründen nicht eher daneben sei. Und auch ein Beitrag, es gibt doch Technik, um E-Busse drahtlos zu laden, wenn sie auf den Haltestellen stehen, da wird es doch ein Notebook für die, für ein Notebook die passende Technik geben.
1: Das, was die E-Busse machen, ist eine proprietäre Technik. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was ich da habe. Das sind auch ganz mhm. andere Leistungen dann gefragt, was da abgefordert werden. Ähm, da muss dann auch das örtliche Elektrizitätswerk erst also eine Leitung bis zu der Haltestelle hinlegen, dass das durchgeht. Ähm, insofern, das ist was anderes. Ähm, ansonsten, Schnellladen geht dann natürlich auch. Das ist kein Problem. Äh, aber wie das ist nichts, was ich irgendwie bei Consumertechnik habe, wo der Endkunde einfach irgendwo was sich mal eben anschließt. Und dann, am besten an die Schokosteckdosen, wo es dann schnell geht. Da sehe ich nichts in der Richtung. Mhm. Ansonsten ist die Effizienz, klar, wenn das genau ausgerichtet ist, geht das auch effizienter, als wenn ich es irgendwo drauf lege Das ist eben auch die Sache, warum Apple gesagt hat, wir machen es mit Magneten, das ein bisschen arretiert ist. Und warum eben im nächsten G-Standard das dann eben auch mit reinkommt, weil dann eben die Spulenachsen dann sich einfach überlappen und es dann möglichst effizient geht.
0: Ja, und dann sehe ich hier noch den Chatbeitrag. Noch höhere Spannung kommt dann irgendwann der USB-Heizlüfter mit 400 äh, Volt und 5A. <lacht>
1: Ich weiß es dann nicht, wo die Spannung... Ich meine, es ist auch dann irgendwas mit, mit Kleingerätespannung und Niedrigspannung. Da gibt es ja auch dann irgendwelche rechtlichen Sachen, die dann abgewogen werden müssen. Darum ist es bei USB-C bislang mit 100 Watt auch so, es sind offiziell nie exakt 100 Watt, sondern 99,99 irgendwas, dass man bloß nicht die 100 Watt ist, weil ich, ich weiß nicht, ob es hierzulande, ist, ob zumindest USA ist ab glatt 100, ist dann wieder irgendeine andere Klasse erreicht von irgendwelchen Geräten, wo man andere Zertifizierungen haben muss und braucht oder irgendwelche andere Tests aufweisen muss. Und darum ist es auch immer dann... Irgendwie um Spezifikationen oder Normen drumherum zu kommen, haben sie ja gesagt, offiziell sind 99,99 Watt, die da drüber laufen. Ähm, die haben es jetzt auch gerissen, die Grenze, mit bis zu 240 Watt. Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. 400 Volt halte ich jetzt für ein bisschen schwierig, ähm, aber zumindest 48 haben wir aktuell. Ob da nochmal mehr geht, weiß ich nicht. Ich meine, wenn man sich anschaut, auch woanders ist, den Spannungsbereich wird schwierig. Auch das Auto hat ewig gebraucht, um von 12 auf 48 Volt Netz zu kommen. Und viel mehr als 48 sehe ich auch erstmal nicht. Da ist dann eher die Frage, ob man dann künftig was braucht, um dann die Ampere wieder hochzukriegen, um ein bisschen mehr zu machen. Was dann aber auch gleichzeitig wieder heißt, man braucht dann dickere Kabel.
0: Und das ist ja auch wieder ein, ein rotes Tuch, dann, dann für viele dann... Wie gesagt, wenn, ja, wenn, der, ich, wenn, der, wenn der Bedarf besteht,
1: ja. wenn die Gaming-Notebooks künftig wieder noch mehr fressen wollen, wie gesagt, mehr als 240 geht aktuell nicht. Wenn dann 300, 350, 400 Watt künftig gefragt werden und die Leute auch diese Notebooks kaufen und haben wollen, ähm, dann wird sich da vielleicht auch noch was tun. Aber das ist halt eine sehr enge Nische, Bislang war es so, dass mit 100 Watt war sehr eng für die meisten Notebooks. Also, wie gesagt, wenn ich da irgendwie 15 Zoll mit, auch noch mit Einstiegsgrafik oder irgendwas hatte oder irgendwas etwas Stärkeres, da war ich eben raus, weil die früher waren üblich 130 Watt. Ähm, Darum hat Dell eben auch seine eine proprietäre Lösung gemacht, um zumindest diese Klasse noch mit abzufangen bei seinen Geräten. Ähm, aber damit sind wir zum Raus. Wie gesagt, drum Apple ist auch, was die MacBook Pro haben mit 140 Watt. Das war Schönes. Ähm, ich bin gespannt, was die nächsten Stufen sind, ob die kommen, wie schnell sie kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass 118, 240 Watt bei Gaming-Notebooks dann irgendwann nochmal kommen. Und relativ schnell, bis zumindest bis zur Mittelklasse. Fürs High-End ist das absehbar einfach nicht, dass das gehen wird. Das ist dann eher so, ich habe dann irgendwie ein dickes Netzteil dabei, wenn ich die volle Leistung haben will und kann dann per USB-C laden, wenn ich es unterwegs habe. Wobei da auch die Frage ist, ob ich so einen dicken 15- oder 17-Zöller, der drei Kilo wiegt, äh, ob ich den auch unbedingt unterwegs nutzen will. Anders als zum Beispiel jetzt hier der 14-Zöller, den ich da hatte, den man wirklich nochmal in den Rucksack mit einpacken kann und gerne mitnimmt.
0: Ja, ich kann mich noch an eine heise Show zur Jahreswende erinnern. Da haben wir über die CES gesprochen und, äh, und die Frage auch äh, Prozessoren und, und Grafikkarten, wie da die Entwicklung geht. Es war ja gerade in der, in der Zeit, wo die Stromsparappelle besonders laut waren, die öffentlichen und dann ja so die Frage war, hm, ist ja, also da, die ist Industrie das die Industrie
1: geht momentan definitiv in eine andere Richtung. Wenn ich mir anschaue, die ja. High -End Prozessoren. In da geht der Stromverbrauch hoch, Grafikschips geht der Stromverbrauch hoch, auch bei Mobilprozessoren. Früher waren der 15 Watt üblich bei den Notebook-Prozessoren, inzwischen sind wir bei 28 Watt. Das geht auch in die andere Richtung. Ähm, das ist einfach die Frage, wie es weiterentwickelt entwickelt wird. USB-C ist zumindest für die Geräteklasse jetzt noch da. Das funktioniert noch. Ähm, ich habe zum Beispiel auch noch keine Notebooks-Ankündigung gehört von irgendwelchen Herstellern, dass sie jetzt eben sowas machen würden, also mehr als 100 Watt über USB-C machen. Ich glaube, das ist was, was wir ab Herbst oder frühestens sehen werden ähm, oder dann was für nächstes Jahr dann. Wenn
0: ich auf meinen Fragenkatalog gucke, dann stelle ich fest, wir haben viel über Schnellladen gesprochen. Wir haben aber auch gesprochen, oder ja, was das Schnellbeladen mit Informationen angeht. Da sind wir heute meisterhaft gewesen. Das haben wir sehr gut hingekriegt. Ich danke dir ganz herzlich, Florian. Ich glaube, wir sind auch, was die Chatfragen angeht, an einem Punkt, wo wir die abgearbeitet haben, die noch da offen waren. Wenn ich keine wichtige jetzt übersehen habe, dann würde ich fast sagen, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, dann einen Schlussstrich zu ziehen und Nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und äh, ja, wer mag nächste Woche gibt hey, natürlich gerne. auch. <lacht> wer mag nächste Woche gibt's natürlich auch wieder eine heiße Show. Und äh, ja, bis dann.
1: Tschüss. Alles klar. Tschüss.